0: Всім привіт. З вами освітній центр Справ людини у Львові. Як ми обіцяли, ми зробили прямий ефір з психотерапевтом Володимиром Станчешем. Володя. Привіт. Як? привіт. Привіт. Так, привіт. привіт.
1: Слава Україні всім.
0: Слава Україні. Це буде перемога. Буде. Е, ага. як ти взагалі?
1: Як я? Я тривожуся, або тривожився. Перший день дуже сильно. Це сьогодні третій день, другий день трошки менше. Сьогодні захворів і цей, тому ще по-іншому. Взагалі тривожуся, багато тривожуся. Ми з дітьми спускаємося в сховище наше, піднімаємося назад. Сьогодні перервали обід, і це було обідно, тоді, але спустилися в сховище і трохи розгублені, бо немає Е, у нас немає навику бути, бути у війні mm. Це ніби, що цей навик але але ми вчимося і я думаю що як і всі ці країни зараз ми вчимося кожен у свій спосіб у своєму місці ми вчимося бути бути з цією війною ну я okay.
0: no, yeah. Зрозуміло, всі тривожаться. Я так само тривожуся. Це мені здається дуже нормальна реакція. Ми будемо багато про це говорити суті з питань, які нам залишили в інстаграмі. Але я знаєш, теж себе спіймала недавно на думці, що е, страшно було очікувати першу сирену, насправді, тому що це така ну невідомість і невідпрацьований механізм, як ти маєш там, спускатися в укриття і так далі, як це буде. Але якесь таке відчуття, що з кожною новою сиреною ти до цього звикаєш. І е, раніше ми там з командою обговорювали про те, що от, як, як люди живуть в Ізраїлі, коли в них так постійно. І зараз ти розумієш, що ти з часом просто до цього звикаєш. Угу. І в тебе відпрацьовується навіть м'язова пам'ять, як ти встаєш, збираєшся і біжиш.
1: Угу. Ну, я думаю, про перші сирені нас дуже лякає відсутність досвіду. Невідомість, mm-hmm. ніби що ми не знаємо, з чим буде пов'язана перша сирена. Ну і знову ж таки, давай говорити так, бо е, теперішні сирени у Львові і в Києві дуже різні. Звичайно. Та, ніби, то ми, як ми говоримо там, про Львів умовно на, на цесі, то е, коли, коли ти перший раз чуєш сирену, це дуже-дуже багато невідомості. Невідомості пов'язані з тим, що ти не знаєш, що буде слідувати за цієї сирени, як швидко настануть вибухи, як швидко вони настануть біля твого дому, та ніби. ти не дуже знаєш насправді, що робити. Бо, попри все, що ну, ніби все, все добре, є укриття, і в кожному будинку майже ну, ніби, є, є укриття, куди можна укриття не бомбосховище, і тоді mm-hmm. також ти знаєшся про те, що укриття це не бомбосховище. І ти не знаєш, що треба насправді теж собою взяти, хоч ніби все знаєш, ніби треба знаєш рюкзак складений. Але лесаріну дуже дуже багато а, невідомого і дуже мало досвіду. І тому перший раз він завжди викликає дуже дуже багато тривоги. А потім ти отримаєш досвід. Ти знаєш, куди бігти. Нам дуже полегшало, коли а, ми знали, куди йти. Mm-hmm. Дуже дуже чіткий був маршрут, та ніби куди йти. Так ніби ми бачимо, що там є багато інших людей, твоїх знайомих, твоїх сусідів, з якими ти живеш, і це також дуже ну, ніби дуже спрощує ситуацію. І ти маєш досвід того, що насправді після сирени не лунає вибух одразу ніби і взагалі, тобто, якщо ми говоримо про Львів, то не лунає ви. Uh-huh. Що він теоретично може бути, і і ти би, знаєш це і під час першої сирени, але я думаю, що тут якби це вже твій власний емпіричний досвід, який ти вивчила, який ти здобула в собі чи здобув, та ніби і, і тому я зрозуміло, що воно дуже дуже полегшує, і в кінцевому результаті ми звикаємо до всього, та ніби, якщо не змінюються правила гри, uh-huh. бо знову ж таки досвід Львова і досвід Києва буде інший, і що посттравматичний розлад, який будуть мати кияни, ну можливий посттравматичний розлад. Такі будуть мати кияни, які провели ночі ну, в метро, чи в бомбосховищах. Це буде щось дуже інше ніж наш львівський досвід перебування в, в укриттях чи в бомбосховищах.
0: Ну і в е, за те, що ти сказав mm-hmm. про що відомо, куди йти, ти розумієш, що і як. І от коли вдома, це насправді простіше і психологічно, і фізично, бо ти знаєш, я, наприклад, сьогодні в центрі мене застала сирена, і це теж зовсім інший досвід, тому що ти ще маєш, особливо коли навколо немає людей, і ти не бачиш, що люди йдуть, куди вже знають ти, і це ще треба підключати те, що тобі треба йти на контакт, постукати в двері, запитати, і це теж зовсім по-іншому.
1: І то, я думаю, що ти, дуже добре, що ти про це кажеш. Ми вчора їхали з дітьми з поліклініки, і по дорозі почули в машині сирену, і просто звернули там біля інтерсіті в нас, і зайшли, ну і, слава Богу, ми знали, ми бачили інтерсіті, знали, що там є підземний паркінг, і зайшли туди. Але якщо, якщо далі думати про всю ситуацію, то я думаю, що насправді разом із страхом смерті, який тінеся сирена як така, є дуже багато наших особистісних страхів, наших соціальних страхів, наших страхів виглядати по дурному цесі, наших страхів що про мене скажуть, чи я не забагато всього собою беру, чи я не замало собою беру. І думаю, що частина людей також несуть з собою бомбосховища свої соціальні страхи, частина людей несуть з собою бомбосховища чи в укриття свої якісь генералізовані страхи, тобто люди, які мають схильність тривожитись за все, то вони несуть всі ці тривоги і туди з собою, і про те, чому, ну, ніби про те чи в будинку вони все вимкнули, чи вони нічого не забули. І це також весь свій досвід, який ми мали ну, ніби до війни. Ми насправді також його маємо, він приглушиться деколи знаєш, самим сигналом сирени, він може приглушиватись, але він нікуди не зникає. Ми залишаємося тими самими тривожними, якщо ми тривожні, невпевненими, якщо ми невпевнені. І а, це, для, для багатьох з нас є великий виклик те, що ти кажеш, що питання не тільки в тому, як. Де піти в бомбосховище, а що треба ж постукати? Mm-hmm. Треба ж треба піти на контакт з іншими людьми. Я сьогодні був в бомбосхов... в нашому укритті. сьогодні у в нас був в обід була тривога, новолив mm-hmm. в укритті, і, це... і і я стою, і кислопчик нам давав нашим дітям хомічків. Я стою такий, розумію, що це з цими людьми треба спілкуватися. А я не ну, дуже спілкуюся в, в таких. Я спілкуюся тільки коли то... це моя робота. Так я не буду спілкуватися. А, це то я стою, думаю, це ж треба з мене спілкуватися. Знаєш, треба щось вже зараз говорити. Треба якось своїх дітей представляти. Треба, щоб діти взяли того хомячка, Треба, щоб у ну, мене соціальні вопроси в голові. Так ніби і я діло... але я вже сьогодні маю досвід. Я вже стою, і думаю, ну там ми, ми ж також. Ми ж розуміємо, ми маємо досвід, що навряд чи полетять бомби в uh, ну ніби в житлові будинки у Львові, там, ну ніби що це там, ну є дуже маленька ймовірність цього, так? ніби що е, це, що насправді, ну ніби небезпека не така велика. І, і коли ти вже тепер це усвідомлюєш, знаючи, де насправді зараз бомби, де воно то я знайомлю, що ці соціальні питання ти, ну, ти вирішуєш і ти несеш їх з собою, де, де б ти не був. І, кожна, і, ну, і кожна, не, кожна повітряна тривога, вона може бути дуже різною, аж поки не складеться якась критична кількість цих повітряних тривог, Якщо би я, я вірю, що в Україні такого не буде, але був би якийсь там ізраїльський варіант, коли в тебе роками постійно є повітряні mm-hmm. тривоги, то з часом справді ти б просто знала, де в центрі йти, ну, і, 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 і так би і тоді би соціальної тривоги, то все було б менше, але це б стало нашою частиною нашої культури. Бо, mm-hmm. бо ми менше соціально переживаємо, коли ми йдемо в магазин. Та ніби це, іще. але і ну, бо ми знаємо процедури, які там відбуваються, і всі знають ці процедури. Ми знаємо, що якщо ми будемо робити процедури, які роблять всі, то нам немає за що проживати, нам нас не відвиться криво. І так само буде з е, укриттями. Коли ми вивчимо в своїй голові всі можливі сценарії, як там поводяться люди, як там все відбувається, то тривога падає, соціальна тривога падає. А тривога від напруги від війни падає через те, що ми маємо досвід того, що ну, не розриваються бомби, насправді mm-hmm. так, що, що треба бути треба бути уважними, але бомби не, не розриваються. І з часом, навіть якщо бомба розривається, ми і цей досвід, е, якби ми його інсталюємо у свій мозок і до цього ми також будемо звичні, ми до всього звикали.
0: Це... Страшно і моментами жахливо звучить, що ми до такого звикаємо, але ну, це теж треба розуміти, тому що це е, така, раніше, така реальність, так? і так працює uh-huh. наш мозок. Uh-huh. Але ти оце сказав, що там, ми звикаємо, ми бачимо, ми отримуємо досвід, що відбувається в сховищах. Я вчора, як перша була тривога, я була в одному, потім була uh-huh. в іншому, і ота інша — це школа. І там, ну я просто не чекала, що таке взагалі може бути. Там відверто дві вчительки просто срались між собою. Ага. Щодо годин чергування. І це знаєш, це якось, ця їхня сварка, вона просто, вона благочна І вона перекриває собою будь-які тривожні Закриву. відчуття. Бо ти вже злишся на них і думаєш, господи, та заткніться. Ну, просто заткніться. А після цього подзвонила мама до однієї з вчителек. Ага. І почала виписувати, дорогенька, а чому ви не читаєте по зуму урок? І коли mm. ти слухаєш теж, як комунікує вчителька з мамою, це теж якось тобі відкриває, ну, не знаю, зовсім іншу перспективу на все те, що відбувається.
1: От подивись, ти так рано про це кажеш, бо а, бачиш коли ми те, що я кажу, що ми несемо собою в свої укриття самих себе, то я так би, я кажу про наші тривоги, які ми несемо, які треба подолати, але також ми несемо і наші здорові частки що коли ми приходимо в бомбосховища, чи, чи в укриття, то в них ми також можемо побачити на сьогоднішній день. Багато домашніх улюбленців, ніби яких люди не залишають і про яких піклуються. Ми бачимо багато дітей, ми бачимо багато а, людей, які комунікують між, між собою. Моя тітка, вона а, в, в Києві, вона а, а, дві ночі була в укриттях, а, і вона каже, що є багато... є, як і всюди, Багато людей, які дуже готові ділитися, які готові співпрацювати, і багато людей, які готові користуватися. Тобто, що спускаючись із всіх поверхів вниз, ми насправді спускаємося тими самими, і ми формуємо там також ще ну, міні-середовище. І це міні-середовище може бути по-різному. Хтось може, як ти кажеш, стратитися між собою, і хтось може сказати, що це жахливе, бо це, це ужасно. Хтось може казати про те, що класно, ми так багато сміялися цього разу. Бо зараз з'являється гумор. В перші рази був менше гумор, зараз гумор з'являється. Бо знову ж таки мозок звикає, адаптується, і гумор – це… Я я, я так я так думаю, напевно, та ніби що це такий дуже здоровий механізм психологічного захисту від, від небезпеки. І з'являється гумор, з'являється такі теплі відчуття в цьому. Тому, якби ми винесемо різний досвід і від місця це перебування, і від того в якому середовищі ми будемо, від того, якими ми там будемо, mm-hmm. що ми з собою туди
0: принесемо. Слухай, я правильно э, розумію. Э, у тебе була така теза, що ми спускаємося з усіх цих, цих поверхів mm. е, самими собою. Тобто mm-hmm. У нас обставини війни, обставини змінилися тими, як вони були там mm-hmm. ще чотири дні тому, але при тому ми залишилися собою. То чи можна говорити, що нам всім зараз не варто будувати якогось очікування, що до нас в країні війна і що от ці особисті уявлення і особистості не зникнуть. Знаєш, от розумієш, що я маю на увазі? Я розумію,
1: але дивіться, та я розумію, і я думаю, що варто чекати. 100%. Угу. Бо коли що ми спускаємося ніби самими собою, то це не означає, що ми не можемо змінюватись ніби, бо ми можемо змінюватися. І я ну я так я тут єдине, що я кажу, так якби, я не можу вангувати, бо так якби в моїй професії типу не передбачається вангувати, передбачати, що буде з Україною там ла-бла-бла. Ти не, знаю. не з таких
0: психотерапевтів. Я не знаю.
1: Так ніби, але, але якщо я по собі так що я вірю, про що я вірю, я можу сказати. То я можу сказати про те, що я вірю, що буде посттравматичний зріст. І ми знаємо, що 13% людей, які переживають великі складні травматичні події, 20% будуть це посттравматичний розлад, але 13% будуть мати посттравматичний зріст. В Україні я вірю, просто вірю в те, що війна приведе до посттравматичного зросту. Ми переживаємо зараз таку величезну травму, що вона приведе до посттравматичного розвитку А на, давай
0: пояснимо,
1: що таке посттравматичний зріст. А, що таке посттравматичний зріст? Коли пост Після. травми Травма. Величезної травми. Що таке величезна травма? Бо, бо є різниця в видах травми. Mm-hmm. Це ніби, що є травми, які, не, не, е, які також травми. Вони можуть мати серйозні наслідки для нас. Розлучення, е, там, девальвація гривні. Е, це якісь там звільнення з роботи. Але вони несуть не, не, не небезпеки для життя. Тобто, mm-hmm. якби вони можуть вести до депресії, до тривожних розладів, там, до якісь особистісних змін. Це одна справа. А є, це, а є травми ми великі, які ведуть. До, о, які загрожують нашому життю, Та ніби, які є дуже раптовими, дуже вибуховими, які дуже непередбачувані, які можуть загрожувати нашому життю або нашій гідності. Ми називаємо це «Те велика травма» і вона може вести до посттравматичного стресового розгляду. Тобто нам цей, ця подія, яка була дуже жахливою, вона постійно, постійно вона в нас перед очима, ми не можемо від неї відмежуватися. Є цілий протокол лікування там посттравматичного стресового розгляду. То посттравматичний зріст – на противагу цьому. Це коли ми переживаємо також велику травматичну подію, жахливу травматичну подію, яку зараз, попри все, переживає Україна, ми переживаємо велику травматичну подію. Ми змінюємо сенс. Це ніби велика травматична подія, дає побачити, ну, ніби в чому справа, ніби, куди ми рухаємося, вона дає побачити цінності. І, власне, змінна цінності, то це і є посттравматичний зріст, бо змінна цінностей призведе до зміни поведінки. Mm-hmm. Якщо ми говоримо на особистому рівні, не на рівні країни, на особистому рівні, якщо ти маєш посттравматичний зріст, ти пережила якусь велику травматичну подію, то Твій паттравматичний відріз, ти усвідомлюєш, що життя дуже цінне, життя дуже важливе. Сратися вчителькам між собою — взагалі не варіант, це ні до чого не ведеться, це ну, тупікова стежка в житті. І ти починаєш діяти по-іншому, ти починаєш обирати навколо себе людей, з якими тобі ну, цікаво, ти починаєш цікавитися якими речами, якими тобі цікавилися, ти починаєш більше відповідати тим новим цінностям, які ти прийняла для себе. Я думаю, що якщо ми говоримо про всю країну, то ми зараз Точно а, будемо мати більше цінностей ну, нашої нації, та ніби що зараз це, а, я не знаю, чи ми станемо там особистісно добрішими а, і там mm-hmm. людянішими. Побачимо. Але якщо ми говоримо про країну, то я думаю, що ми точно, ну ми народ, ми вже показали, що ми народ, та ніби це, це точно на цесії. І тепер ми якби, оце відчуття приналежності до України. Mm-hmm. Україна як цінність. Вона буде змінювати все в нашому житті. Я сподіваюся, буде змінювати вибір каналів, якими ми дивимося. Вона буде змінювати голосування, ну ніби які ми будемо проводити на наступних виборах. Вона буде змінювати наше уявлення про політику, про Європу, про те, куди, куди mm. ми рухаємося, куди ми розвиваємося, про те, що таке демократія, що таке особистісна свобода.
0: Хто такі справжні партнери? Хто такі
1: справжні партнери? Так. І я думаю, що оця особистість, що що цей посттравматичний зріст, я дуже вірю, що він відбудеться в Україні. Єдине, що я кажу, я, я, я коли про це думаю, то я думаю про те, що е, він відбувся би і без війни. Mm-hmm. Бо Україна вже на сьогоднішній день все-таки Попри всякі наші там різні не штуки, які ми там обговорювали до війни, це вподобання чи не вподобання, Україна все-таки такі, стала громадянським суспільством. Вона все-таки, ну вона це показала, бо якби не стало, то того, що би зараз відбувалося на нашій війні, не було би. А, було б дуже печальніше все. Тобто вона стала і тому, та, якби, може ми б йшли довший шлях до цього, до, до усвідомлення зміни цінностей, то я думаю, що війна дуже це прискорить. Тому Україну точно чекає. Я вірю, що Україна, Україну чекає перемога, і я вірю, що Україну чекає посттравматичний і Що переживши цю травму, ну, ніби Україна буде мати дуже гарну ну, можливість і дуже, дуже велике бажання ну, ніби розвиватися в найкращій своїй версії.
0: Ну я дуже сподіваюся. Мені uh-huh. здається, що знаєш нас, ем, коли закінчується е, власне ця така сильна потужна агресія. Uh-huh. Uh-huh. Коли ми переможемо, нас ще чекає період відбудови держави, і oh, тут okay. uh-huh. мені здається, що та основна цінність і основний uh-huh. маркер для нас має бути наше гуртування і добре сусідство, тому що нам потім ну нам потрібно буде відбудувати ще країну. І то теж від без цього людського стосунку, без отих цінностей громадянського суспільства, усвідомлення себе як нації України як цінності ем, теж буде дуже важко. Але мені здається, що і той процес він теж буде впливати на розвиток цього всього.
1: Буде буде впливати, але я маю. Але я так, я так я мало про це то думав, якщо чесно. Але ну так якщо ти зараз про це кажеш, я думаю, що ми отримуємо дуже багато. Uh, я, uh, знову ж таки, я не вангую, але, але це все, надав мало про психологію занятого. Ми зараз виправимося. Uh, uh, я не вангую, але я думаю, що ми будемо мати багато то зовнішньої підтримки. Mm-hmm. Це ніби від наших справ... це дуже добре розказали, від наших справжніх партнерів. І що фінансова підтримка, яку ми отримуємо, вона дуже ну, ніби прискорить процес відбудови України. І що Наша зацікавленість у відбудові також дуже прискорить оцей посттравматичний зріст. Наша зацікавленість. Ми, ми самі захочемо, врешті, ми про це казали і в 2014-2015 роках, коли почалася, коли, коли почалася війна, ми казали про те, що ми маємо збудувати таку країну, щоб Донецьк, Луганськ, Крим Ну, ніби він просто, вони, просто, вони би просто рвали когті, бо вони би хотіли сюди. На жаль, не все, не все було ідеально за цих 8 років. Багато, напевно, було доброго, бо, знову ж таки, наша армія сьогодні багато про що свідчить. То ніби. І те, що ми всі українці можемо пишатися, армією багато про що свідчить. Але не все було ідеально. Але, то, я думаю, тепер, Точно ми будемо зацікавлені в тому, щоб ну ніби щоб Україна була європейською державою, mm-hmm. та ніби з цінностями Європи, та ніби з цінностями. То тепер так, така роцінності Європи. Не ж я так пам'ятаю про Німеччину і п'ять тисяч шоломів. Це тяжко мені про цінності Європи. Про крім так про найкращі цінності. Європи. Ідеальні
0: цінності. Так, так про не,
1: не про всі, але <гум> тобто ми маємо збережаємо якусь свою ідентичність, але нам потрібні Європа. такі цінності,
0: як в Боріса Джонсона. Так, 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 okay. це воно. Угу. Слухай, а, зараз будемо переходити до тих питань, які нам залишили залишили. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Але хочу тебе запитати, а от як твоя робота як психотерапевта зараз змінилась? Як ти це організовуєш? Чи приймаєш ти клієнтів?
1: Ну, дивися, ну, було насправді тільки два дні, четвер і п'ятниця. А, субота, а здалося, це, що пройшло більше. Так, так тому, тому ніби що насправді, що говорити про зміну роботи аж дуже не випадає. Точно, що в... Ну ніби що в четвер пятницю відмінилося дуже багато клієнтів, і це зрозуміло. Тому що багато хто виїжджав з країни, змінював, або ну, переміщався по країні. Ніби, ну і проте ми були розгублені, і ми не знали, що робити, то клієнти, вони від, там, переносять зустрічі. Що буде з понеділка, я не знаю. Я працюю, точно, я у Львові. Uh, моя сім'я у Львові. ну якби я збираюся бути у Львові. Моя сім'я наразі збирається бути у Львові, але з сім'єю ну будемо бачити. Та насправді ну різні різні можуть бути сценарії. Наразі ми всі у Львові я точно працюю. Це я радий, що що ти мені вчора написав. Дякую, Марті, з якою в тебе гарний стосунок на роботі. що мені з'явилася ідея. Я це то якби ну бо класно, бо бо зараз я можу балакати на ну, з, 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 з слухачами з людьми про війну, і це класно. Вчора я мав семінар для it компанії про війну, і це дня навіть не вчора, а в перший день позавчора. І це було також дуже дуже класно. Ну, бо там, де ми, ми спілкуємося багато з іншими, там насправді дуже допомагає. Ну ніби нам також. Тому моя робота зараз полягає в тому, щоб підтримувати тих своїх клієнтів, які зараз залишаються на зв'язку, перебудовувати графік, виходити з ними, інколи на онлайн зв'язок, іноді ну, на живий зв'язок з понеділка, Ось, робити семінари. У мене завжди заплановано багато семінарів, подивимося, що з цього відміниться, а з понеділка що не відміниться. Бо понеділок, ще поки що нічого не відмінено, але, ну, очевидно, що буде велика реструктуризація того, що відбудеться з понеділка. Ось плюс з Радіосковародами зараз записуємо наш подкаст Болюбов.грайна і ми, я не знаю, ми так вирішили раз в тиждень записуватися, щоб також трохи говорити про те, фактично, що ми зараз тобою говоримо, то по вівторках ми також будемо записувати, ніби цей подкаст і говорити, говорити, говорити про, про, про війну, говорити, бути, ніби бути заводи в, якому, в якомусь руці. Тому зараз психотерапія, вона точно зміниться, зміни, ну, на, на момент війни, mm-hmm. тому що багато людей відмовляться, і мої колеги, і багато хто з нас, ми готові приймати клієнтів безкоштовно які говорять про війну, які мають стрес, які переселяються, і тому так би ми, ну, ніби що кожен з нас фактично відкритий до безкоштовного консультування. Ну це так би не про психотерапію. Там mm-hmm. знаєш, на, на роки вичевіть зараз деться, дардеться про психологічне консультування. Точкове, Точкове ніби теж зараз бувається, і багато моїх колег. І ми з, ми з центром здоров'я поруч вони там розробляють рекламу. Також ну, ніби готові приймати людей, які на яких війна зараз дуже впливає, Пливає слуха ну, в, в терапі в терапію угу. онлайн безкоштовно. Так?
0: Як буде реклама, кидай. Uh-huh. Наша Марта, найкраща smm менеджерка, uh-huh. це без стьобу. Uh-huh. Uh-huh. Вона все поширить і я думаю, що будуть бажаючи серед нашої аудиторії, тому що насправді, коли ми запостили, що буде ефір uh-huh. з тобою, uh-huh. нам прийшло дуже багато повідомлень, okay. де нам люди uh-huh. дякували, що ми це робимо, тому що вони відчувають uh-huh. потребу, що це потрібно зробити зараз, і, uh-huh. і вони хочуть бачити uh-huh. такий контент. Ти зачепив тему, тому що твої клієнти приїжджали, в нас якраз є багато питань, пов'язаних з тією темою і, власне, було питання, було питання про те, що як не розірватися між е, тим, що потрібно вивезти рідних, в, без, забезпечити їх безпекою і своїм відчуттям якоїсь певної місійності, що твоє е, місце в Україні і зрештою потім ти обираєш їхати е, за кордон, так, передослікуватися і е, тебе далі це гнітить. От що робити з цим відчуттям? І подібне було питання, в нас просто, я думаю, що ті, хто читають нашу новинєву розсилку Монінг Допіо, ти читаєш?
1: Я не знаю, що це таке.
0: Я тобі кину лінк, Володя, виправишся. От, е-м... Ми давно не бачилися. Ми давно не бачилися, mm-hmm. так. Ось, е- ми там писали якраз про те, що в нас колеги в Іспанії, вони поїхали три тижні тому і зараз вони там просто Застрягли, і їхні мами тут, і от сьогодні колега написала про те, що е, виходиш на балкон, бачиш море, воно тебе не радує, ти тільки відчуваєш провину, що твої люди зараз в сховищах. Як бути з такими відчуттями?
1: Це класне класне питання. У мене також є подруга на Шіланці, і вони, ну, не можуть повернутися, повернутися сюди, і вона каже, що вона також на телефоні весь час: "Привіт, моя дорогенька, я дуже хочу сказати тобі і всім, хто там. Та ніби що, ми можемо бути корисними там, де ми є". І ми, ба більше, ми можемо бути найкориснішими там, де ми є сьогодні. І це, так би, дуже, ну, ніби це дуже головне правило, яке треба зараз пам'ятати. Що завжди, ну, завжди можна роздумувати про те, ніби що я би був класний на фронті, чи я би був класний там, чи там. Я є сьогодні тут. Сьогодні я можу бути корисний з тобою в цьому етері. Ввечері я можу бути корисний зі своїми дітьми. Завтра ми не знаємо. Так, ну, ніби, де, де ми будемо корисни. Війна дуже швидко все змінює. Дуже швидко. І тому, якби, варіантів і правильних... І то, перше правило, ти можеш бути корисним там, де ти є. Друге правило, немає правильних і неправильних рішень. Найважливіше, що ми можемо робити під час війни, це приймати рішення. Будь-які рішення. Будь-які прийняті рішення краще, ніж відсутність рішення. І приймати рішення, що я сьогодні на фронті, чи я сьогодні в територіальній обороні, чи я сьогодні в себе в місті, чи я сьогодні виїжджаю в село, чи я сьогодні приїжджаю за кордон. Немає значення, яке рішення ти сьогодні приймаєш. Я знаю, що багато хто проти такої, такого формулювання. І то нормально, ми маємо таке ну, відчуття обурення зараз. Про обурення особливо там на Росію ми скажемо окремо, скажемо, що обурення – це нормально. Але якщо зараз так обстрагуватися від цього обурення, то перше, що треба зрозуміти, немає правильного рішення і маєш рішення, і ти дотримуєшся його, і ти не знаєш, що краще – вивезти сім'ю сьогодні зі Львова чи лишити її у Львові. Та ну ніби переїжджати чи не переїжджати. Ти, під час війни ми, ми не ділимо рішення на добре і погання, то це друге, що треба знати. І третє, що, що треба знати, що точно у нас часто з'являється почуття провини. Mm-hmm. У нас з'являється почуття провини, і воно тільки свідчить нам про те, що
0: ми нормальні.
1: Це ніби що, ясне діло, що коли ми десь за кордоном і ми думаємо про, ну, ніби про людей, які гинуть на війні, про, про військових, то ясне діло, що в нас щось прокидається всередині. Але почуття провини не є, не є поганою, я би так просто його аналізував і я би так ну, читав, що за ним. Що це поговорить про тебе, що ти там, що ти погана людина, чи ніби чому це так жахливо, що ти сьогодні. І, і коли ми докопаємося до якихось там речей, які є за тим почуттям провини, то ми також можемо вертатися до правила, що ти можеш бути корисний там, де ти є сьогодні що такі складні емоції, як почуття провини, опрацьовувати зараз, ну ніби, бо ти займеш дуже багато часу. Але ти можеш, будучи за кордоном, ти можеш дещо робити, виходити на мирні демонстрації, поширювати інформацію серед людей, які є навколо тебе. Зрештою, донейти ти, ну ніби українську армію, збирати, писати пости, ну ніби ти можеш робити також дуже багато. Ти можеш бути найкращим там, де ти є сьогодні. І а, це і, і тут, якби до обурення, яке це може викликати, ну ніби коли я кажу, що немає правильного чи неправильного рішення, Ні, я дуже вболіваю за незасудження, тому що. Коли хтось сьогодні вирішує їхати за кордон, він і так поїде туди з почуттям провини. І те, що ми будемо йому кидати в догонку засудження і казати, що ніби справжні українці лишилися у Львові, а не справжні там, поїхали в Польщу, це, ну, ніби це неправда. У ну, нас є багато різних цінностей, і одна з них це цінність нашого життя, цінність наших дітей, це цінність нашої сім'ї, усвідомлення ну, ніби тієї жахливої. Знаєш, ми багато і не хочу входити в політику, але ми говорили про те, що це ж війна, ну ніби імперіалістів і ні, не імперіалістів, а авторитарних угу. а цих і диктаторів, диктаторів і демократичного світу. Ну ніби яка відбувається на території України. Це ж ну, ніби не тільки в Україні де цей. Потім була там ідея, що він хоче до Ветеранського союз, але, тобто, що ми, так би, багато ідей про цю війну. І, і точно, що багато хто з нас, він не розуміє і не розуміє точно, коли, коли виїжджав з України, не, не розумів, ну ніби, що, що взагалі відбувається. І в стані шоку ми робимо дивні речі. Хтось з шоку, я, я тут розказую той приклад, що чоловік, який збив автівкою великою, автівкою бив дитину на смерті, і поїхала поліція, він сидів і курив сигарету та ніби просто на, на цьому, на о, тротуарі, і всі казали, Боже, яка воно скотина, ну ніби, збила дитину і сидить курить, ну, ніби, це, але насправді він був в стані шоку, він був в стані такого шоку, що він, що його мозок не міг обирати, що робити по-іншому. Тому ми обираємо інколи їхати з країни, та ніби їхати цей, ми різно тривожні, ну ніби, що хтось із нас має більше тривоги, хтось менше тривоги, тому завжди треба пам'ятати про, про про те, що на війні немає правильного рішення. І якщо в нас є злість, ми маємо на неї право, але зрештою кожен має право робити свій вибір. І якщо ми маємо цю злість, то зрештою ми маємо куди її спрямовувати злість чудова емоція. Фантастична, вона має стільки енергії в собі. Ти
0: пам'ятаєш, як ти мене вчив злитися на сцені Театру
1: так, Лесі? Так. ми так, так. Злі... не бачимо. Ми
0: дамо лінк на цю лекцію. Точно,
1: ну, ніби що, що злість це чудова емоція. спрямовуй її. Ну, ніби зараз. Як спрямовувати злість? Не спрямовуй її на тих, хто рятує своє життя. Кожен рятує своє життя так, як він вміє. Це ще не ну, за неби що дивися зараз у себе. І зараз є дуже конкретний ворог України, і це не біженці. І це не, не, ну, ніби не люди, які лишаються в своїх містах. Ну, ніби, це ще... У нас є дуже конкретний ворог. Він називається, взагалі, Москаль, одним словом, чи ні. Чекай, нас Або... заблочать, Володя, заблочить. не можна. Знаєш, ці Фейсбуки, ще. YouTube. Окей, ще. якщо я скажу просто Путін, то всі будуть знати, що я маю на увазі, і які, які слова за тим ідуть, щоб нас не заблочати. В нас є вороги, це mm-hmm. Путін. Наш ворог не наші українці, які роблять не те, що би ми хотіли. Бо в нас є наші очікування. У мене є моє очікування, що я хочу, щоб робили інші громадяни. У кожного нас є свої очікування, це наші очікування. Але кожен обирає для себе. І ми маємо право робити цей вибір. Маємо злість, маємо ненависть. Путіну. У мене сьогодні клієнтка є, мені з клієнтами зараз, взагалі все, що відбувається зараз з цією війною, це все історія однієї самооцінки. Всю терапію самооцінки можна проводити в аналогії війни, яка є зараз. І в аналогії самооцінки в нас є метафора про, критика, який постійно каже тобі, Дара, ти бездарна там, наприклад, Дара, це ти погана. Закрий рот. Так, і ми знаємо, закрий рот. Зараз, зараз я кажу, і зараз моїм клієнтам дуже легше, бо я кажу, Дім, уяви собі, що твій критик, це називається Путін, і тепер ти знаєш, що треба робити. Ти ніби, і тоді ми, ну ніби, що, у нас є ворог, нам не треба б нікого, нікого іншого, так? Та от свою злість туди, ніби знайдете, що робити.
0: Слухай, ну, якщо вже ми то згадали цього е... Не буду казати, як цього. Я Путіна, цього щоб е, було питання в нас, як боротися з бажанням вбити Путіна. Ми його вже тут обговорювали перед виходом в ефір. Так. І відповідь була одним словом, ніяк, ніяк. не боротися. Е, але насправді я розшифрую трохи це питання, угу. бо я і в стрічці бачила, і угу. за собою помітила те, що в мене в стрічці був знайомий пост про те, що ніколи не думав, що я з таким задоволенням буду дивитися на відео пошматованих трупів. І я теж вчора дивилася ці відео, ці фотографії, і вони в мене е, ну не викликають тих так, емоцій, які б вони викликали точе, в мирний час. Точе, Можливо, навіть точе. дійсно я отримую задоволення, дивлячись такий угу. контент. Угу. І мене це не тригрить, що я погана людина, але я розумію, що багато кого хто може, знаєш, теж розвиватися тій дилемі, що я ж добра, я ж маю любити людей. А тут мені дивіться. подобається таке, я хочу вбити
1: до, Путіна. До, до добре питання, та ніби. Всім, хто хоче вбити Путіна, бажаю вам успіху. <с opini novels> <с viv> Це не так просто. <сь с> Дивись, є, є, є таке також поняття, як нормальна реакція на ненормальні події. Що Звісно, що... Так, зараз від, відійдемо від вбивства Путіна. І уяви собі, що... Ти собі йдеш по вулиці, і тут ти починаєш бігти ні з того, ні з цього. Та ніби нічого не відбулося, та ніби просто ти починаєш бігти. Це буде виглядати трохи дивнувато. Але уяви собі, що ти йдеш по вулиці, і за тебе підходить чувак з ножем, і ти починаєш бігти то вже твій біг буде для самої тебе означати щось дуже інше. Тобто обставини визначають і також нашу, ну, ніби нашу поведінку і те, як ми на неї реагуємо, і те, як ми поводимося що відбувається. Тому так, якби, існує поняття про те, що є нормальна реакція на ненормальні події. Зараз в Україні відбуваються дуже ненормальні події. Це ненормальні події. Не ми їх ініціаторами, це також дуже важливо розуміти. Ми не ініціювали цих ненормальних подій. Але нас залишили без вибору і сказали, ви мусите реагувати на ці події. І наша реакція є дуже простою. Для того, щоб побороти величезну небезпеку, ми мусимо пам'ятаєш та ніби лекції також, напевно, що є три реакції: нападай, втікай, mm-hmm. за вмирай. Ми не маємо права зараз завмерти чи втікати. Та ніби тому, що ми ну, ніби тому, що країна для нас є дуже важлива. Ми можемо ми тільки нападати. Але для того, щоб нападати, наш мозок він мусить підготувати нас до, до цього. І він, і коли, коли ми починаємо для чого нам потрібна агресія, бо вона знечулює. Вона ну, ніби, агресія, емоцій, яка дозволяє нам бути знечуленими до болю, бути знечуленими до якихось там ну, ніби цих картинок, від яких би ми плакали, та ніби яка забирає сентиментальність, яка включає в нас жорсткість. Бо е, зрештою, ну ми розуміємо та ніби, що хлопці на передовій повинні вбивати ворога. Вони повинні. І коли ми говоримо про вбивство в мирний час, ми говоримо про вбивство. Але коли ми говоримо про вбивство на війні, ми говоримо про знищення ворога. Отже, наш мозок має підготуватися для цього. А для цього він, ну ніби, вводить нас у стан агресії. І в цьому стані агресії ми дуже нормально, ну ніби, готові сприймати візуалку чи інші речі, які є навколо нас, як нормально. Бо це нормальна реакція на ненормальні події. Тому всі, хто сьогодні злиться, всі, хто сьогодні ненавидить, всі, хто сьогодні хоче вбивати, то ніби вбивати ворогу... Вбивати... Так, у нас тут собака. У є собаки такі, вбивати ворога, робіть, як це собака. Та ніби. Ідіть, і діти вбиваєте. Але знову ж таки, кожен на своєму місці, тому що поза нашою емоційною реакцією ми також маємо провести і в раціональну реакцію ненависть до ворога може так дуже, ну, ніби, може в дуже різні речі. Mm-hmm. Це не навіть може бути те, що ми зараз будемо йти і бити ці м'які стіни навколо, ну, від безсилля, а інколи вона може проявлятися те, що ми е, робимо корисну поведінку. Mm-hmm. І тут так якби повертаючись до корисної і некорисної реакції на будь-яку подію. ніби що якщо реакція не несе якоїсь, е, ну, ніби сатисфакції, то ну, ніби вона не несе змін то тоді ми можемо подумати, чи, вона, чи нам треба її надовго утримувати. Але якщо наша злість, викликана цими нормальними подіями, допомагає нам, це боротися з путіним на всіх фронтах, мішати коктейлі Молотова. Це возити по всьому місту продукти, там не ну, ніби організовувати людей. Якщо наша злість і ненависть на москаля призводить до акумуляції наших сил, ненавидьте ворога. Та ніби ненавидьте ворога, дозволяйте собі ненависть, дозволяйте собі злість і пам'ятайте, що злість це дуже природна, і в даному випадку дуже прекрасна емоція. Та ніби і вона має. Ну ніби якби в нас її не було, то я би до нас турбувалася,
0: Я знаю, що помітила по відгуках дуже mm-hmm. багатьох, що дуже класно допомагає навіть з тривожністю і тим станом ступору, який є, коли ти просто mm-hmm. боїшся відірватися від телефону, mm-hmm. тому що чи там кліпнути і побачити mm-hmm. новину, яка там mm-hmm. тебе ну, тобто, mm-hmm. стресуватиме і так далі mm-hmm. і тому подібне. Дуже класно боротися з таким станом допомагає те, що ти просто починаєш щось робити. Точно. І це може бути навіть щось елементарне, але яке при цьому приносить дуже багато користі. Вчора був флешмоб, коли ми закидували світових лідерів коментарями uh-huh. про те, щоб, нам, щоб не нам, а Росії, відключили SWIFT uh-huh. і uh-huh. нам закрили небо. І це дуже механічна робота, де ти просто копіюєш, а тоді вставляєш, але тим не менше тим це може зайняти певний час, ти вже yeah. щось робиш, ти розумієш, що це потенційно може принести дуже велику користь, і це допомагає тобі а, тримати в руках той, той весь вир емоцій, який в тобі є. І а, мені здається, що навіть, а, наприклад, якщо ви менше панікуєте або ви менше тривожитеся, а є біля вас люди, які більш тривожні, то навіть пробувати показати їм, бо вони в своїй паніці можуть не знати про те, що треба блокувати ворожі телеграм-канали, про те, що у нас починається сирена тривоги, і ми мусимо йти в сховище. Okay. Побачимось. Всім ще раз привіт, ми вернулися. Володя, давай, у нас тут є собака, який хоче гуляти, то ми mm. mm-hmm. оперативно прийдемо по тих питаннях, які були, дивися, е, є питання про те, що батьки не виконують всіх заходів безпеки, дуже за них хвилююся.
1: Але тут те саме питання, що ми задавали ще зовсім недавно, коли почалася пандемія. І е, це якщо батьки там, відмовлялися вакцинуватися, е, носити, ма, ну, там, робити якісь, якісь речі. І, е, ну, ніби, і ми тоді говорили, я думаю, що зараз відповідь та сама. Е, ми маємо дати право іншим дорослим людям, Робити їхні помилки. інші вибори або інші їхні помилки. І нема на то ніякої ради. Це ніби що ми деколи міняємося ролями, Знаєш, що в дитинстві батьки дуже нас контролювали. І ми кажемо, це забагато контролю, мама, типу, ну ніби я можу сам вирішувати. А тепер ми робимо те саме. Ми інколи гіперконтролюємо і не даємо фактично батькам бути дорослими. Дорослі люди приймають за себе рішення. І ми тоді, в нашій першій частині нашого етеру ми е, говорили про, про те, що немає правильних і неправильних рішень, є прийняті рішення. Mm-hmm. То, так би, якщо ми ну, так передбачаємо, що наші батьки – це дорослі люди, то ми маємо передбачити, що нам треба дати їм право вибору, право те, що вони можуть обрати. Що ми можемо зробити зі своєї сторони? Ми можемо дати їм максимально якісної інформації, максимально якісних джерел добирати інформацію, та зробити якісь інструктаж, висловити свої побажання стосовно чогось. Але не можемо замість них вирішувати. І тоді наша доросла позиція полягає в тому, що ми вміємо приймати позицію батьків. І так є точно багато батьків, які залишаться в містах, там, в яких де зараз тривають бої. От, що є багато людей, які не будуть йти в укриття, тому що вони там... Я не знаю, його ну, там не всі укриття, там я, я читав, пускають домашніми тваринами. Тобто не всі залишляють своїх домашніх тварин. Не всі будуть мати змогу спуститися. Тож також треба, ну, якщо ми говоримо про батьків, бабусів, дідусів, то вони просто не будуть мати змоги, і тоді батьки залишаються біля них, так, біля бабусів, дідусів. То наше завдання — зрозуміти, що ми кожному даємо можливість робити його вибір. Але ми інформуємо. Ми інформуємо якомога ну, більше, якомога краще.
0: Знаєш, я б ще тут додала, що ем, батьки, особливо ще дідусі і бабусі, вони... Більшу частину свого життя вони не жили в тому інформаційному просторі, який ми uh-huh. маємо зараз. Uh-huh. Коли в нас є інформаційна війна, коли в нас багато uh-huh. фейків, коли в нас навіть може не стільки фейків, а може бути багато альтернативних думок, тому uh-huh. що відверто uh-huh. там, наприклад, бабусі й дідусі, вони uh-huh. там валову частку свого життя прожили в радянському союзі, де не було альтернативної думки. Думку. Вони мали одну так. думку. Правильно. І так, і от, власне, мені здається, що е, так, доросле рішення це приймати чиюсь відмову uh-huh. вдавати до заходів безпеки, але так само, якщо є оця внутрішня тривога, то в якому разі я би зі свого боку робила все для того, аби пояснити якісь моменти, які я розумію, що, наприклад, моя бабуся їх не зрозуміє в силу того, що просто вона мислить трохи по-іншому, і те, як вона мислить, буде впливати на те, як вона приймає рішення.
1: Так, то, те, про що я також кажу, ну, ніби інформувати, тобто що якісна інформація – це те, за що відповідаємо ми. Mm-hmm. Там умовно молоде покоління, так? ми відповідаємо за якісну інформацію, бо ми вміємо її витягувати з величезної мережі, ми вміємо її класифікувати, ми вміємо з нею працювати, ми вміємо користуватися нею в повсякденному житті. І це наше завдання. Інформування – точно завдання всіх нас, mm-hmm. але рішення – завдання наших батьків.
0: Однозначно. Mm-hmm. Питання ще одне. Як не скандалити вдома через політичну ситуацію? Бо кожен ніби знає, де фейк, а де ні. І починається боротьба.
1: Окей. Я думаю, що трошки скандалити нічого страшного в цьому немає, ну, ніби ми зараз напружені ситуації. але я би так все-таки подивився, чого ми скандалимо, бо дуже часто ми скандалимо не через те, що ми читаємо різну інформацію, а через те, що ми втомлені. Угу. Я не знаю, спробую, спробую пригадати собі ці два дні, які були. Сьогодні закінчені, ну, зараз ввечер, третього дня війни. І першу ніч ми спали погано, другу ніч ну ніби також не, не, не супер класно, так, ну ніби, що цесія. І тоді з'являється багато втоми. Якщо до того додати ще пару дітей, mm-hmm. а, собаку, яка тут бігає, цесія, і додати ще якісь інші речі, а діти, які не ходять в садок, багато невідомості, невизначеності, що ти стаєш втомленим. А коли ти втомлений, то однією з ознак втомності є велике роздратування. Mm-hmm. І тому це стало причиною, чому так багато сімейсі були, Мали проблеми, коли почалося ковід, та, та пандемія, і, і так само зараз, ну, ніби що ми настільки втомлені очікуванням, незнанням, великою небезпекою, загрозою, страхом смерті, що це втома починає викликати в нас величезне роздратування, і це роздратування починає виявлятися в наших там цих при, при, примахуваннях до того, хто якийсь mm-hmm. я цей почитав. Це одна штука, а друга штука, що ну, якщо у нас були конфлікти до, до, до цієї війни. Ну, то ясно діло, що в тому вона посилить ці конфлікти. Вона не ясна, те недобре, як кажу, це Ніби не ясно діло, що обов'язково посилить, що вона може посилити ці конфлікти. І тоді, якщо ми не мали доброго порозуміння до війни, то війна також не покаже, ніби що ми ці непорузуміння поглиблюємо. Ось тому, якби ну ніби що питання не в тому, що ми читаємо. Різні фейки зазвичай в одній сім'ї живуть люди, які читають одні ті самі mm-hmm. фейки і вірять в одне те саме зло. Так, ось це. але якби втома вона дуже дає нам бажання ну так би знаєш, посперечатися mm-hmm. та ніби десь себе задіяти. Тому мій добрий рецепт відпочиньте, ну ніби взагалі добрий рецепт на сьогоднішній день. Сон. Mm-hmm. Добра їжа, ну, ніби добрі умови, в яких я, я, ну, ніби я можу пробувати, добрий душ, там, ну, ніби тепла вода, ну, ніби, щоб було тепло. Тобто, щоб про тіло дуже зараз треба подбати. І друге те, що ми з тобою вже сьогодні говорили, це, звісно, що зайнятість. Mm-hmm. Це, ніби, коли я роблю будь-яку справу, коли я займаюся своєю прямою роботою, коли я працюю, коли я спілкуюся, коли я з іншими, то це дуже допомагає, щоб ну, тримати себе добре і щоб відчувати сміливість. Я не знаю, у нас сьогодні все-таки дивний ефір, так ніби, що ми з тобою говорили до ефіру, під час ефіру, в, в укритті, в укритті. <рес> та, ніби, і зараз знову в ефірі, так, ніби, що у нас була частинка в укритті, <рес> і то ми в укритті зараз говорили, чи ми говорили в попередній частині ефіру. Але що справді це дуже важливо, щоб ми е, справді були зайняті якоюсь ну, ніби, безправою, яка для <рес> нас є дуже важлива, щоб ми об'єднювалися з іншими людьми, та, ніби, щоб коли, і коли ми отримаємо е, інших людей навколо себе, коли ми починаємо робити щось важливе, то точно ми в укритті. Про це кадали. Ось про що. Це ще про те, що. А, к- ти це казала, ти ніби про те, що а, коли, коли ти за кордоном, ти боїшся більше. Це я казала, це ти я казала, казала? Ага, ти казала, що Коли, ти, що ти, бо, коли ти за
0: кордоном, ти боїшся більше, бо ти не знаєш, як це. Ти так. не відчуваєшся. Угу.
1: Тому коли ти долучаєшся до якихось ініціатив, ти з кимось говориш, ти йдеш робити якусь діяльність, будь-що інше, ти починаєш розуміти, як це. Тоді тривоги стає менше, ти трошки більше розслабляєшся, можеш трошки більше відпочивати, з'являється менше роздратування. Тобто, все це один, ну ніби на сьогодні це все один коктейль. Так, цей, в якій ми запихаємо наші тривоги, наші страхи і нашу втому. І тому нам треба дуже подбати про своє тіло, нам треба зайнятися якоюсь справою. І класне, що ця справа стосується війни, бо ми тоді в курсі того, що, що таке війна. Коли ми зараз були в укритті, ну все-таки подумаємо, ми собі стояли в укритті і, це, і, і просто балакали. Ніхто з нас не трусився, ми дивилися знає, чому, на, на таке, Ні, не буду казати, що ми бачили, бо всі знають, де ми записуємося, щоб не, не прийшли до вас. Ні, бо це було класно, це, було, це, це mm-hmm. ніби такий цікавий. Це подумай собі, як я кажу. Та навіть не думаючи. Що ми були в укритті, це було класно. Mm-hmm. Ну типо, не мало би з'являтися в нашому в нашому слензі ці, ці два ці два слова, ці два визначення поруч. Але сьогодні це, це з'являється. Ну no, але це. з
0: іншого боку, може це й природньо, тому що ми були в укритті, і ми розуміємо, що це безпечніше ніж бути Точно. тут. І ми mm-hmm. вдячні, що є звук сирени. Mm-hmm. Що ми можемо спуститися mm-hmm. в укриття. Це mm-hmm. ми теж про це mm-hmm. якраз mm-hmm. говорили. Що mm-hmm. як ми сприймаємо цей звук? Тому десь може і є якась природність реакції і логіка mm-hmm. в цьому. Точно
1: так, і ну ніби що. І що я думаю, що є, але приналежність до інших людей, приналежність до якоїсь роботи, вона точно дозволяє тобі дуже розслабитися і бути з іншою людиною. Тому, якби, якщо ви сваритесь вдома, подумайте, що, про що ваші сварки. Вони про втому, про страх, про тривогу, про роздратування на світа, про злість на Путіна. Ми сьогодні казали про, про ненависть до Путіна. Якщо в нас також дуже багато цієї злості, вона інколи може випорткувати на тих, хто uh-huh. близько. Але точно не про фейк.
0: Так, дивися, є питання про те, як заспокоїти людину, в якої істерика і захлинається так. в сльозах, і я а, його трошки розширю, угу. тому що одна справа, якби, там, наприклад, я захлиналася в сльозах тут, угу. а інша справа, якби це було в укритті, угу. так, де багато людей, багато різних угу. людей, тварини, угу. і діти, і особливо, коли в людини, наприклад, починається панічна атака, що робити угу. в таких випадках?
1: Окей, я думаю, що те, що ми можемо зробити добре, це, по-перше, бути біля людини і бути спокійними. Тут дуже залежить від нас. Ми спокійні, ми залишаємося спокійними, ми можемо підійти до людини, Спробувати, бо є багато різних станів, в якому може перебувати людина. Ну, коли це відбувається, це, це, це панічна атака, це, це якісь історичний приступ, чи це ступор, та, ніби, чи агресія якась, не, не, ну, ніби, яку людина не може собі пояснити. Але якщо так ну, узагальнити це все, що якась нетипова поведінка, то ну, ніби, що є, є добре, щоб відійти з цією людиною максимально десь в затишний куток, ну, який може бути в укритті, відчевидь, якщо, якщо він є. І дати людині можливість говорити, слухати її, Якщо вона потребує говорити, От якщо не потребує говорити, то ми можемо говорити спокійним тоном, про те, що все окей, можемо запитувати, чи ти ну це, тут залежить дуже від стану ну, шоку, в якому mm-hmm. перебуває людина, та ніби що е, якщо людина в дуже в якому злибовому транси, то я можу питати Дарину, ну, це ще. Чи ти пам'ятаєш, як тебе звати, як твоє прізвище, окей, давай подивимося навколо, когось людей ти знаєш, чи ти знаєш, де ти знаходишся. Тобто, ну ніби, щоб привести дуже до тями. Якщо ти все це знаєш і справа не в цьому, а тебе просто перенасичені емоціями, то ми можемо з тобою бути дитячою. Я можу сказати, окей, просто говори, скажи, що ти відчуваєш і можливість дати тобі висловитись про те, що Путін, якби нам не виразили цього з ефіру, то було би там слово на букву «Ха», ніби це, що... Так, кажи, можна. можна так, це, та, ніби, що Путін хуйло, та, ніби, що я ненавиджу москалів, що я хочу їх всіх поперебивати, я хочу бачити ці трупи на свої очі, я хочу бачити, як вони конають на моїх очах. Та ти можливість людині висловити, ну, ніби то що, то, що її болить, або як я боюся, або як я відчуваю почуття провини. І, і тут ми, ми, ми нічого, якби ми, ми не мусимо... Якби нічого з цим робити, з цими емоціями, з цим викидом, mm-hmm. а просто вентилювати. Вентилювати означає дати можливість в ній в цьому виходити, mm-hmm. виходити, виходити. Також тоді дуже важливим буде Теплий чай, трохи цукру, взагалі багато завжди теплого, теплого чаю, і цукром, та ніби в усіх стресових ситуаціях, при гострому стресовому розладі, багато <как> чаю з теплим цукром важливо, бо допомагає виводити з сечею разом адреналін mm-hmm. і кортизол, який виділяєте при стресі, тому, ну ніби це ще. Якщо можливо, це тоді також, ну ніби, щоб людина була, чому в кутку, бо в кутку найбезпечніше, mm-hmm. знаєш, що я, я маю відчувати безпеку, і бути спокійним, якщо людина, ну ніби, це також ми Okay. E Тут контакт ну в залежності від наскільки близька для нас людина і які в неї є прояви, але також ми можемо взяти людину за руку на ніби, щоб дати їй відчуття присутності, якщо то хтось це нам близький. Ну, так загальна картина це ясно діло, що найкраще відійти від потоку людей, знайти найокромніше місце, і в залежності від того, що відбувається з людиною, або дати можливість її висліти, якщо людина якийсь агресивний напад, то вочевич найбільше ізолювати її від інших людей, так ніби що можливо вона вивести в якусь там окрему кімнату, ну якщо там де з'ї. Є щось таке, це, ось, то, оце, але ізолювати, тобто дати їй можливість побути наодинці з тобою, якщо там без агресії, це все, побути наодинці з тобою і або вислухати, або ну, ніби, подопитувати її, побути з нею в контакті. Якщо людина там в ступорі, ну, ніби це, то також ти мусиш до неї достукуватися, тоді, там, ну, Якби Я не є військовий психолог, я такого ніколи не роблю, бо я психолог, э, психотерапевт, в терапевтичному кабінеті, знаєш, то mm-hmm. в мене такі ситуації не буває. Але, ну, тому, би, я це говорю тільки як теорію, не як свою практику. Я не роблю такого, але ти підходиш ззаду, береш людину під, під пахи, mm-hmm. так, ніби під руку, і так і трохи, ну, ніби не на себе, щоб її так трохи струсити, якби, так, ну, ніби що це. І тоді також питаєш, чи ти пам'ятаєш, хто ти, ніби як тебе звати, ніби бо це який зараз рік, чи ти знаєш, де ти... Тобто, що ти людину вводиш в контекст. Так само гарячий чай з цукром, чи теплі mm-hmm. чай з цукром, стіна, до якої тебе можна протиснути. Ліби, там вправи на тихання якісь там можна робити, чи щось що, таке. Ось ізоляція, розмова, чай. Так. Безпека.
0: Угу. Дякую. Угу. Дивися, є питання про те, як е, говорити з переселенцями, які відчаї. Які слова можна говорити їм, але я ще ти зараз відповіж, угу. але я ще скажу, бо Марта просила. Угу. <на> Я відповідальна. <гум> <см> Ми в себе на сторінці в Інстаграмі публікуємо всі важливі новини, які стосуються в Львова, тому що в нас все-таки більше львівської, «Львівської аудиторії. «Львів>. <на> і там якраз є те, що стосується потреб в координації <«Львів> переселенців, потреб в провізії. Тому, будь ласка, не прогортуйте просто сторки, а заходьте, клікайте. Можливо, ви зможете допомогти.
1: Окей. <гум> 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 Як говорити з переселенцями, коли вони у відчаї? Цікаво може, ну може, треба слухати, ну, ніби, це, це, ніби що це. це перше, що знати собі, що кожен має право бути у відчає, що є причина для відчаю. І, і якби, коли ми це приймаємо, коли я знаю, що та Дарина має право бути у відчаєм, mm-hmm. я її не зупиняю, я їй не кажу, ніби як ти можеш, що зберися. Я приймаю, що зараз ти є в такому стані, що твій стан зараз це нормальна реакція на ненормальні події. І коли я це приймаю, то я пробую перше тебе просто слухати. Ти, ніби я можу тебе запитувати, знову ж таки, де ти що ти, та, ніби, чого, чого ти зараз потребуєш, і де тобі тобі можливість висловлюватися, говорити, бути, ну, або просто ну, ніби, найкраще, що ми можемо, бо це так все рівно інші компоненти. Думаю, а перший компонент все рівно, ну треба зрозуміти, а ти Дарина зараз у Ти маєш де жити? Ти маєш що їсти. Тебе є, ну, ніби, одяг. Тобі тепло mm-hmm. чи холодно. Тобто ми все рівно на початку дбаємо про фізичні, фізичні потреби, і це, ну, ніби, однозначно, mm-hmm. без фізичної безпеки, відзвичай безпеки, ми не можемо нічого іншого зробити. Тому, ну, ніби, якщо людина увіччя, то ми дивимося, чи це все, якщо є, тоді ми, ми, ми розмовляємо і також дивимося від потреби. Чи людина потребує, знову ж таки, ну, то все саме, що ми говорили попередньо mm-hmm. цьому. Бо це фактично щось дуже, дуже, дуже схоже. Так, тоді ми, ми від потреби дивимося, що людині потрібно, і чи вислов чи щоб її вислухали чи щоб їй щось сказали. Але точно ми ніколи не кажемо, що ти не маєш права це відчувати, давай зберись, бо для тебе діти, давай, ну ніби, мусиш бути сильним, ти що слабак, ти що тряпка. Ну ніби що кожен з нас має право бути у відчаї. Якщо цей основний постулат у нас є, то ми знайдемо, що робити. І ми не даємо негативних послань про те, що ти не маєш права, чи ти будеш слабаком чи поганим, якщо ти це, чи слабкою і погано, якщо mm-hmm. ти це
0: робиш. Я про, ти сказав, що важливо слухати. Mm-hmm. Мені здається просто, що це е, така дуже недооцінена річ навіть в мирний час. Mm-hmm. І, і я тут офф-топ історія. Mm-hmm. Е, є британський дуже класний серіал «Флібек». Mm-hmm. Погань в Перекладі, mm-hmm. і там, в другому сезоні, ти його не бачив?
1: Mm-hmm. А про що? Скажи мені Це Я...
0: про дівчину, яка живе в Лондоні, намагається влаштувати своє життя, і там, mm-hmm. в другому сезоні, mm-hmm. е- в неї зав'язується нетиповий роман, mm-hmm. в якому троє – він, вона і Бог. І священник, він це священник, uh-huh. і е- священник, це він в якийсь момент він став просто таким, знаєш, по-перше, мемом, а по-друге, там твітер вибухнув, як uh-huh. всі хотіли цього священника. Uh-huh. І коли сценаристка з виконавцем ролі почали думати: ну що ж таке, що ж таке в цьому священнику, що його хотіли всі, то вони зрозуміли, що це одна річ, і uh-huh. він слухав.
1: Uh-huh. Угу.
0: І це було найбільш привабливо в його образі, так. тому мені здається, що це, слухати це здається, ніби просто, бо це така пасивна дія, так? угу. але,
1: але ми м- про неї
0: забуваємо дуже м- часто.
1: Це не просто. По-перше, є так зване поняття про активне слухання. Угу. Бо ти можеш це все, наприклад, все говорити, ну, і я тебе також слухаю, коли я сиджу ось так от коли я сиджу ось так, от я слухаю тебе, ти сприймаєш моє слухання mm-hmm. по-іншому. Коли я відповідь кажу, ага, угу", то ти ще по-іншому, що мати. коли я показую тобі ну, ніби, своїм тілом, що мені цікаво те, що ти говориш, то ще по-іншому слухаю. І коли я потім відреагую на це, і коли я не перебиваю, я даю тобі можливість mm-hmm. ну, ніби, стільки часу, скільки тобі потрібно. Тобто в активному слуханні є багато своїх маленьких хацівнянців, які допомагають тобі справді відчути тут себе прийнятою і, і відкритою. Тому так, слухання, ну, ніби це важлива частина всього цього процесу.
0: Слухайте і говоріть, якщо у вас є така потреба. Е, питання: як найкраще зараз облаштувати свій день. Я думаю, що ти на нього частково відповів, коли mm-hmm. говорив про те, що зараз важливо дбати про своє тіло. Mm-hmm. Я десь бачила в якихось матеріалах з порадами. Mm-hmm. Там була е, цитата, я, Ну я не знаю, наскільки це правда, може mm-hmm. неправда, але звучить гарно про те, що слідуйте урокам морських котиків американських, спіть в будь-якій зручні при будь-якої mm-hmm. нагоди, от. нагоди. І мені здається, що це mm-hmm. дуже рішає.
1: Ну, залежить від точно, що спіть при будь-якій нагоді, точно що вам потрібна фізична сила. Нам нам всім потрібна фізична сила. І е, якби дух це дійсно класно, але дух живе тільки в тілі, тому. Якби нам треба фізична сила, треба добре спати, але все залежить від того, ну ніби де ти зараз опинився. Так ніби, якщо ти можеш проводити своє особисте життя, таке, як було до цього, наприклад, ти працював в аптеці, так, ніби то зараз твоя робота далі потрібна. То втовай зранку, йди працювати в аптеку. Якщо ти працював на роботі, яка зараз є, не ну, ну, люди її не роблять. Наприклад, ти працював в якомусь там Apple Room, так mm-hmm. і сьогодні там ну, немає потреби в твоїх послугах, ти не йдеш на роботу, тоді переорганізовуй своє життя так, щоб не ти максимальну корисність, де ти можеш, де ти можеш бути задіяним, але не, ем, не проводь дні безглузду для себе. Знайди mm-hmm. смисл, знайди те, куди ти рухаєш і заняті вона є дуже дуже важливою. Тому перше це поспи. Друге, це займи себе чимось. Ти ніби займи себе чимось і знайде це, це заняття. Якщо ти себе займаєш чимось, то е, справді ну, ніби, стає, стає тоді дуже-дуже легше.
0: Супер, давай передостанні питання. Давай. Uh, як подолати свій страх до вимушених переселенців і прийняти їх вдома?
1: Uh. Як прийняти свій страх до вимушених переселенців подобається? Прийняти їх вдома. Угу, і прийняти їх, їх вдома. Ем, я думаю, що це трохи таке е, маніпулятивне питання. Знаєш? Бо, Не та, я придумала, угу, я сам. Бо, бо, е, бо так би ми тоді так би передбачаємо, що ми всі маємо вдома прийняти переселенців. Угу. А, я, за, ну, ніби всі, хто їде до Львова, їдьте до Львова. То ніби що я. Точно, що я за те, щоб люди ну переселялися, і щоб вони знаходили собі мирне, мирне місто, де, де є безпека, всі ці інші речі. А, це, я за те, щоб, але я коли, коли тут є в цьому питанні, це те, якби ну немає альтернативи, що ти ну те, якби, питання звучить, так ніби що ти або мусиш себе переконати ніби і просилити когось себе вдома, або що тоді, ну ніби. Тоді ти будеш поганий, якщо ти цього не зробиш, ну ніби, чому це без кого має бути? Тому я би сказав, що подумай про свій страх. Чому ти боїшся прийняти переселенців вдома? Ти маєш право на цей страх. І ми знову ж таки, ми сьогодні даємо право на всі наші емоції. І ти можеш прийняти будь-яке рішення, і воно буде правильним. Бо це також те, що ми сьогодні говорили. І одне з твоїх рішень може бути не приймати в себе вдома переселенців. Ну, ніби це, твоє, ну, ніби це твоє рішення, це твоє житло, це твій світ. І я за те, щоб ми це робили. Але я за те, щоб кожен з нас, хто з якихось причин цього не робить, ну, ніби не мусив відчувати себе ну, ніби настільки жахливо. Тому що якщо, якщо почуття провини погане, Уявіть собі, що ви, що ви, що ви е, е, маєте величезне почуття провини, не, і ви, ну ніби, ви, ви випадаєте із, ну ніби, із, зі строю, та з як буде з строю української мови, ви зі строю. З Стрію. з строю, ну, в общем, може так і буде, випасти зі строю. Е, то ми випадаємо зі строю. Та, ніби що, якщо в мене є почуття провини, я не приймаю приселенців вдома, я поганий а ніби я починаю це мучити, переживати, я випадаю зі строю. І я тоді не можу зробити те, що я б міг робити корисне. Та ніби. Тому якби я б не ставив питання, як подолати страх і прийняти переселенці вдома. Я б сказав, що я би хотів подолати страх і зрозуміти, чому я боюся прийняти переселенців вдома. І після того, як я подолаю цей страх, я маю прийняти рішення, чи хочу я прийняти переселенців вдома, чи можу я прийняти переселенців вдома. Бо також хочу і можу, деколи дуже відрізняється. Так ось інколи я можу прийняти факт, що я на сьогоднішній день не можу подолати страху. Але знову ж таки, подолати страх, що це означає це задати собі запитання, ніби чого саме я боюсь. Бо страх це емоція, а передується емоції якась думка я би собі поставив питання, що я думаю про цей страх. Я боюся, що вони вкрадуть фамільне золото. Наприклад, там, я, то, я просто вигадую з голови. Я боюся, що е, вони відберуть у мене квартиру. Я боюся, що вони будуть поводитися з мною по-хамськ. Я боюся, що я не зможу потім попросити їх піти. Я боюся, що, е, це, що це виявиться люди, які е, будуть наді мною збиткуватися, і я не зможу нікому поскаржуватися. У мене якісь страхи пов'язані з тим, чому, чому я не можу цього го, 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 зробити, чому я боюся. І, відповідаючи на ці задачі, питання і їх реалістичність, ми можемо долати цей страх. Усвідомлюючи те, чого я боюся в цьому конкретному страху. І в кожному іншому випадку ну, ніби, буде, буде якесь, якесь рішення. Ніби, що Якщо я боюся там за фамільне золото, то можна сховати фемільне золото. А ну, можна подумати про те, чи справді люди, які до тебе приїжджають, будуть красти твоє фемільне золото. І тоді, знаєш, подумав, і то так би негарно звучить. Ти розумієш, Дарин, це звучить негарно, ніби до нас їдуть переселенці а ми з коти думаємо про фамільне золото. Ну ніби, звучить ніби, що, ну ніби, кончено трохи, mm-hmm. погорся, так? Але з другого боку, ніби, ми всі люди, де які боїмося те, чого, те, чого боїмося. І, і тоді, коли ми не дозволяємо собі цього боятися, ми е, знову заганяємо себе почуття провини. Типа, як я можу цього боятися? Я можу боятися будь-чого. Можу боятися, що е, хтось приїде і зґвалтує мене. Можу цього боятися. Це кончено, я маю довіряти людям. Але фіго, одна, який у мене був досвід до цього. Mm-hmm. Знаєш, мій там любий таточко, який мав би мене любити, ну, ніби це не любив мене, а робив мені кривду. Ну, ніби тут є багато, багато різних питань, які нам треба викупити, звідки цей страх взявся. І деколи це не так не так просто. Але поставити собі запитання, я б поставив два запитання, чого я боюсь, і друге питання, яке я би питав, що б я зробив, якби не боявся. І якби я не боявся, я би прийняв чи не прийняв їх. Ось. І тоді відповідь на ці запитання дасть вам варіант: ну, ніби, що робити. Так,
0: я ще скажу. А... Чула сьогодні від людей, які якраз займаються реєстрацією і так далі, що дуже важливо, щоб теж пояснити людям, які перебувають в Львів чи в інші міста, що вони мають зареєструватися в РДА. І це так само… І якась валідація mm-hmm. безпеки для тих, хто, наприклад, хостить oh, цих людей в себе вдома. Тому, точна. О, от, власне, знову ж таки, пояснити, роз'яснити. Mm-hmm. І якщо, наприклад, є можливість прийняти і є бажання, але є якийсь там легкий страшок, mm-hmm. то, можливо, оця, так, гарантія. Так, ця mm-hmm. гарантія mm-hmm. допоможе наважитись на mm-hmm. такий крок. Mm-hmm. Ну, давай останнє питання. Mm-hmm. Е, в чому феномен такого об'єднання суспільства зараз і як не вигоріти, допомагаючи?
1: А, ну я, я в чому в чому феномен, вже таке знову не психологічне питання. Мені здається, що ми про те, що ми говорили про те, ну ніби що я думаю, що а, це ще, а, ми нація, і коли mm. ну ми також, коли ми були в підвалі, так, то ми говорили про те, що а, я, я не знаю й, й ми. Колись, колись давніше, коли тобою бачили, ми жартували завдяки про Зеленського, ніби, що сьогодні ми коли говорили в підвалі про Зеленського. Слухай, ми сказали, я
0: пам'ятаю, як ми так. з тобою робили лекцію в софцерві, і ти при аудиторії, немало було людей, де сказав, що сьогодні я купую шоколад Рошен. Так. Це була передвиборна кампанія, якраз надобігала кінця, і, блін, ми сьогодні стояли, ми, ми кожен ранок чекаємо його Звернення так, так. Е, я чекаю, що коли ми виграємо йому дають Нобелівку миру так, і так. Е, е, ну, хай, хай
1: отримає і, і сьогодні. Ну ніби що, що чому? Тому що ну, люд, то, то перед лицем небезпеки ми здатні показати інколи найкращі свої якості, які не відкриваються, коли mm-hmm. немає. Є, є це, тому ми бачимо, що наш президент в цій ситуації, в цьому, в цьому історичному контексті. Та ніби я не ідеалізую зараз mm-hmm. Зеленського, тому що ми маємо ну, думку про Зеленського до цієї війни, і вона є однією під час цієї війни, і в нас буде якась думка про нього після цієї війни. Але в цьому історичному контексті ми говоримо про те, що ну, ніби, цей чоловік потрапив у такі складні обставини. Він так мужньо справився, mm-hmm. ніби, що він відкрив собі, собі щось таке важливе. І це, я думаю, стосується українського народу. Та ніби що насправді цінності, вони вже були десь там всередину нас посіяні. Цінності того, що Зеленський розуміє, що я не хочу бути а, цей, а, слугою Путіна. Та ніби що попри все, те, що, там, попри всі речі, які відбувалися до цього, попри там до домови, до е, цього як його е, приватбанківського боже Коломойського, там не попри всі ці там штуки. Ну ніби я не хочу, тобто моя цінність поза тим всім була. Я хочу жити в Україні. І тільки тепер я розумію, що в цій Україні, щоб жити в ній, має зі мною відбуватися щось інше. І тоді так, тоді ну ніби людина вона ну ніби вона змінюється. Та ніби лице не небезпеки справді дуже змінює нас. Я думаю, що це стосується всіх наших українців. Тобто, якби ми не відносилися до мови, якби ми не відносилися до президента, якби ми не відносилися до будь-чого в світі. У кожного з нас насправді за, за всіма цими mm-hmm. штуками була ідея. Я хочу жити у вільній країні, і я не хочу, щоб мене завоювали. І ця ідея, вона, знаєш, якби всі ці штуки повідпадали, коли почалася війна, і залишилася сама ідея. І ідея дуже об'єднює людей. То вже, певно, точно ти казала в цьому, що коли ти прийшла на Майдан і побачила там дівчину в тигрових шортах, я, ти типу, подумала, блін, на Майдан у 2014-му, блін, ти так на мене не схожа, що ти тут робиш такими довгими ніхтями? А потім ти кажеш, але ж ти прийшла чогось сюди ти прийшла на Майдан, і тобі захотілося обійняти. Так, це. І те саме, так би, коли, зникає, коли ну, ми забираємо всі зовнішні mm-hmm. штуки, які ми, які ми зазвичай бачимо, і ми бачимо ідеї, то ідея об'єднює. Я думаю, що сьогодні ідея дуже об'єднана і е, об'єднана всієї України, тому що всі хочуть цього. І я думаю, що завдяки нашій владі також сьогодні, ну ніби я можу собі... До... Хоч я не політолог, і я там не... А я політологиня, якщо що. Тоді, тоді це. Я, це, То я сьогодні просто як громадяни і навіть як громадянин, я хочу казати дякую Зеленському, дякую команді, яка зараз на Банкові, дякую ЗСУ, тому що все спрацьовано дуже добре, і кожного ранку ми чекаємо звернення президента, і бачимо, що попри те, що він ціль номер один, і попри те, що Байден запрошував його в Сполучені Штати, надавав йому прихисток. він на Банківській, і його лице мужнє, і його лице зараз інше. Я не знаю, чи ви mm-hmm. декільно спостерігаєте okay. за мовою тіла, може тому, що ми бачимо, по-іншому, тут теж такі, знаєш, не ще... ну, але
0: знаєш, це от сьогодні зранку, коли він це коротеньке uh-huh, відео uh-huh. записав, це його посмішка, доброго uh-huh. ранку, uh-huh. І, і, ну, uh-huh. що з є. Але
1: бачте, що він завжди записує ці свої, знаєш, але, ці всі його штуки, ми туди казали, безглуздять його, uh-huh. знаєш, селфі-записи. Uh-huh. А сьогодні він зробив то саме, але зробив, знаєш, з іншою цінністю, і ми побачили цьому інше. Тому це і він змінюється, і ми змінюємося, і наше бачення його змінюється, але об'єднює всі ці штуки, я певен що нас об'єднує ідея, ніби, що, що сьогодні Україна об'єднала ідея, і коли всі зовнішні шари, які нас роблять різними, вони відпали через те, що з'явилася небезпека, залишилося те, що зробили нас всіх ідентичними. Ми, це ідея того, що ми хочемо жити в Україні, в цій країні, та ніби, без Путіна. Точно.
0: Точно, погоджуюсь. Ну, я думаю, без да. Я ще скажу, ти всім подякував mm. ЗСУ, Банковій. Дипломатичний корпус, Дипломат. наш дипломатичний Дипломат. конкур... корпус країн-союзників, угу. вони теж угу. ем, дуже багато роблять. Угу. Не знаю, SWIFT відключили, не відключили, ми не цього дуже чекаємо. Ем, Скаже на останок, що підтримуйте Збройні сили України, донатьте, кінець місяця підходить заплатіть комуналку заплатіть комуналку. Державі зараз потрібні бюджети. Uh-huh. Беріть участь в інформаційній війні, блокуйте канали, читайте нас, читайте інші перевірені медіа. Я думаю, що, можливо, ми до вас ще будемо виходити з прямими ефірами, судячи з відгуків, які ми зараз отримуємо. Все uh-huh. буде Україна, все uh-huh. буде добре.
1: Все буде добре. Я також скажу, ще буквально кілька слів про те, що не ненавидьте своїх. Нам є кого сьогодні ненавидити, ненавидьте Путіна, ніби і відповідно до цієї ненависті робіть свій сьогоднішній день. Та ніби що ми сьогодні всі рідні, ми в різних містах. Ми займаємо різну, різну діяльність. Та ніби в цій війні. Не всі з нас на фронті, не всі з нас в Україні, хтось від нас не в Україні, хтось в Україні Хтось на фронті цей не ненавидьте одне одного, але ненавидьте Путіна. Ненависть до Путіна сьогодні є правомірною, нормальною, класною, і вона допоможе нам разом з нашою ідентичністю, нашою ідеєю перемогти, бо все буде Україна.
0: Володя, ми вже прощалися, але mm. тільки що це Марта подзвонила, ага. і я прочитала, що вона пише. Вона ага. пише, як не вигоріти, що це дуже важливе питання, і ага, просить, щоб ти на нього ага, відповідаю. Як не
1: вигоріти, ага, це добре. По-перше, я думаю, що... Зараз ми, ну, все, все буде дуже залежати від тривалості війни. Якщо війна не буде тривалою, оця гаряча війна, так то ми не встигнемо вигоряти, тому що зараз є дуже багато. Ну ніби вона викликає дуже багато емоцій. Ми не встигнемо вигоряти. Що виграємо? Ми зазвичай в довготривалій перспективі, так як було в нашій, Ну в тій самій війні, в попередньому етапі.
0: Ну то... просто я додам, що просто багато хто з тих, хто були на майдані, угу. вони потім відразу перекинулись на волонтерський так. сектор, коли угу. почалася угу. окупація Криму. Гайця Сходу України, і це, це дійсно був дуже тривалий процес, який там почався в листопаді 2013 року, mm-hmm. і потім вже в 2015 році люди просто ледве вставали зранку.
1: Точно, що, що, що ледве вставали, але поки би ну оцей короткий період ми мобілізовані, і в нас є багато сил, щоб, щоб робити багато справ. Але в цьому короткому періоді ми пам'ятаємо про те, що ми сьогодні казали: добре їсти, добре спати. Та ніби спи, як ти казала, там спи в будь-якій позі, будь при будь-які нагоді. При будь-якій нагоді. Так, ніби. будь де спи. Та ніби добре їще. Об'єднюйся з іншими, пам'ятай про себе, та ну ніби шо ресурси є надзвичайно важливими, коли ми можемо спілкуватися з друзями, коли ми можемо е, читати. Ну я, я зараз певно сьогодні важко читати улюблену книжку, але в принципі читати улюблену книжку, бо на ну, ній тривалість війни буде, буде, змін, буде зменшувати все рівно наш стрес, і ми зможемо повернутися до наших корноденних ресурсів. Тобто займайтеся своїми ресурсами. І найголовніше дивіться ну, ніби, раціонально на речі, які відбуваються навколо вас. Що ми зараз дуже емоційно дивимося на все. Дуже емоційно, бо на нас напали. Ми в, в позиції захисту. Коли тіло почне відпускати потрохи, ми будемо дивитися раціонально. І будемо розуміти, що тут треба воювати, тут треба відстоювати, тут треба санкції, тут треба ще якісь інші речі. Вчимося раціонального мислення на противагу емоційному мисленню. Mm-hmm. Це також дуже допомагає нам бачити тоді, що ми можемо робити. Ми тоді обираємо для себе добру поведінку. І розуміємо, що Сьогодні багато чого залежить від мене, але не тільки від мене. Сьогодні багато чого залежить від інших також. І для того, щоб я був максимально корисний в цьому процесі, я маю не робити це постійно. Та ніби що я маю відпочивати. І це дуже важливо, бо якщо в мене є ідея, що я сьогодні необхідний, то я не сплю не їм, бо я постійно-постійно працюю, то я точно виграю. Але якщо в мене є ідея, що я один із тих, хто потрібен, і для того, щоб я якомога довше тримався в струю, я маю робити ці заміни. Зараз я корисний. Ну це годину ти корисна, і тоді ми чергуємося. Та ніби то нібито, ту годину ну я можу мати час для себе. А це ну дуже важливий ще спосіб до, до відновлення. І пам'ятайте, що об'єднування з іншими людьми це ще один спосіб. Ваші кохані, ваші друзі, ваші рідні, та ніби, це ті люди, які точно дають дуже багато ресурсу і ніхто не відміняв обійм, обіймашки. Війна не відміняє обіймашок. Обіймашки все ще дуже допомагають. Все ще дають багато окситоцину, багато тепла ніби, і інших речей. Поцілунки, подарунки, ніжність, тепло, та ніби, тримання за руки, всі ці речі, просто добрі, добрі розмови, вони всі, всі допомагають. Тому шукайте ресурс там, де у вас є. Якщо ви віруючі люди зрештою, то нібито у вас є молитва, є Бог, є спілкування з Богом, це також допомагає. Якщо ви там, не віруючи, то е, у вас є ваші способи, там кіно, музика, то ніби що. Ми можемо слухати музику. Зараз трохи, я думаю, трохи важко, важко слухати музику. Ти не можеш сприйняти, але ти скоро вернешся до цього. Але якщо тобі хочеться, прислухайся до того, що тобі хочеться. Але найголовніше правило — сон, їжа, душ. Це найголовніше правило.
0: Супер і обіймашки. Це беймаш. теж дуже важливо. Так. Дякую, Володя, за ефір. Дякуємо Дімі Малеєву, що mm-hmm. нас захостив сьогодні. Назар Кузьма, який настрімив. Марта Дармогра, яка з вами контактувала, поки ми тут бесідували. Mm-hmm. Всім дякуємо, побачимось.
1: Папа.